0: Sziasztok! Ez itt az Ottágító Podcast kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Gyere velem egy legendás nyomába, A mai első állomásunk a messzi Indiába, a maharadzsák és meséskincseik világába vezet. Ezután a fényőző francia udvarba, majd Amerikába kalauzólag, a mérhetetlen bazallás és gazdagság kellős közepébe. Majd egy ördögűzésre. Aztán a Föld mélyével, sok millió évvel ezelőttre. Végül pedig egy gemológiai laborba, ahol néhány meghökkentő tény kerül majd elénk. A mai epizód főszereplője az elátkozott Hope gyémánt. A híres hírhet rendkívül ritka, sötétkék színű gyémánt, amelynek történetét babonák, halálesetek is, egyéb tragédiák övezik. A Hope gyémántot a természet egyik legnagyobb kuriozumának tartják, mivel a zafír mély gazda kék színét mutatja. A gyémánt minden ragyogásával, tökéletességével, keménységével együtt. Istenek és égkövek Történetünk és a gyémánt diadalmenetele Indiában kezdődik, ahol először bányázták őket. A szanszkrit nyelven a gyémántra a leggyakrabban használt szó a vajra, a villám, ami Indra, a hinduizmus egyik harcos istenének szimbóluma. Ezen felül egyfajta fegyverként is szolgál, amelyeket szertatásokon használtak. A védák, az ősi indiai szentírások szerint a drága kövek a föld csodálatos tulajdonságait hordozzák. A gyémántok pedig valamennyi közül a legcsodálatosabbak. Az ősi indiaiak a gyémántokat az istenek vagy démonok csontjainak tartották. Mindegyik gyémánt valamely istenséghez tartozott. Csak néhányat említenék meg. A hatszögletű gyémántok Indra, a már említett mendörgés, villámlás és harc istene, a rigvida egyik legfőbb istensége tulajdonában voltak. A sötét, fekete gyémántok Yamán félistenhez a halál és az alvilág órához tartoztak. A kékes, vörös színű, illetve háromszögletű gyémántok Agni a tűzisten tulajdonában voltak. A rendkívül ritka, kék színű gyémántok pedig Isten, a hinduisteni hármasság, a Trimurti egyik alakjához tartoztak, akit egyébként gyakran kék bőrszínnel, négy karral ábrázoltak. Gyógyászat az orvosok a hindu kultúra ősi napjaiban úgy vélték, hogy a gyémánnak hatalma van a betegségek gyógyítására. A láztól kezdve az emésztési problémákig mindenre használták. Ez a hit nagyrészt abból ered, hogy amikor valaki megkóstolta a köveket állítólag, ízek törtek elő belőlük. Az ízeket pedig az orvosok interpretálták és betegségekhez társították. Hitték, hogy sok más betegség mellett gyógyítja a gyomorpanaszokat, a depressziót, a fertőzéseket, a memóriavesztést, a fáradtságot, bőrbetegségeket és a rémálmokat. Egyébként a korai időkben minden ott természetes, is nyers állapotában használták csiszolatlanul. Mivel a köveket az istenek vagy démonok csontjainak tartották, szentségtörésnek nyilvánult volna a kövek szétvágása, vagy akár csak csiszolása is. VÉDELEM A CSATÁKBAN de nem csak gyógyító hatást tulajdonítottak a gyémántoknak. A maharadzsák a csatában nehéz, vastag bőrből készült gyémántokkal kirakott melvértet viseltek. Úgy hitték, hogy az istenek mágikus, védő tulajdonságokkal ruházták fel őket. A gyémánt nagyon fontos és nagyra becsült rágakő volt az ősi hindú kultúrában. És a gyémántokkal kapcsolatosan egy csomó hirdelem is elterjedt, például, ha fekete foltok vagy karcolások voltak rajta, az úgy tartották vagy katasztrófáthoz annak, aki viseli. A bal szerencsét hozó gyémánt viselője rokonságának, vagyonának és életének pusztulását okozza, míg a jó gyémánt elpusztítja az ellenséget és csökkenti a villámcsapás és a mérgezés veszélyét. Különösen sok élvezetet hozza a maharadzsáknak. Apropó maharadzsák. Az indiai maharadja vagy maharáni megjelenéséhez elszakíthatatlanul hozzátartoztak a nemes fémek és a drágakövek. A művészén megmunkált drágaköveket az uralkodók az ujjaikon, karjukon, csuklójukon, nyakukon, turbányukon viselték, és fegyvereket és egyéb használati tárgyaikat is díszítették velük. A drágaköveknek misztikus jelentőséget tulajdonítottak. Így például a smaragdok állítólag az intelligenciát, a gyöngyök a temperamentumot, a rúbinok pedig a napfényt hozták az életbe. Mivel az ékszerek, a gazdagság és a hatalom státusz szimbólumai is voltak, a maharadzsák mindig a legszebb köveket és a legkitűnőbb aranyműveseket keresték. Némely Maharaja elképzelhetetlenül gazdag volt, és ez azt jelentette, hogy egy bizonyos idő után a gyémántok és más drága kövek egyszerűen felhalmozódtak a háztartásaikban, olyannyira, hogy a köveket néha csak papírnehezékként használták, mint például a világ egyik legnagyobb gyémántját, a híres 162 karátos Jacob gyémántot is. Paradában pedig a nem kevésbé híres a nevű gyémántot egy felnyergelt és feldíszített zsiráf nyakába akasztották, és az így kidekorált állat az emberek szórakoztatására vonult végig az utcákon. És itt jön még egy kurióz történet, egy kuriózum. Bár a Maharaják általában bőkezően is időben kifizették a szállítóik számláit Mahbub Ali Pasha Hidrabadból, Kivételtet ha már említett Jacob gyémánt esetében, a kereskedő csak az ár felét kapta meg a szállításokor, a többit valószínűleg soha a férfi tönkre ment. A gyément pedig elkeveredett, még nem a maharadja fia és örököse fedezte fel apja halála után, nem hiszed el, az apja egyik papucsában, a nagy lábúi környékén. De most nézzük, hol bukkan fel a főszereplőnk, a Hope gyément, először a történelemben. 1663-ban a francia Huguenota ékszerkereskedő Jean-Baptiste Tavernier elindult hatodik és egyben utolsó útjára Perzsiába és Indiába. Magával vitt mai úgy 10 millió dollár értékű ékszereket és más értékes tárgyakat, hogy eladásra kínálja őket. Célja az volt, hogy ezeket a darabokat eladja a Perzsa sahnak Isfahánban és a Mogul császárnak Indiában, majd hogy a bevételt indiai gyémántokba fektesse. Tevegnyé 1640 és 1667 között járta a világot, drágak kövek után kutatva. Többször is ellátogatott Indiába, ami abban az időben híres volt a nagyméretű színes gyémántok előfordulásáról. Ő írt először az indiai bányákról, amelyek közül hármat meg is látogatott. Több hatalmas és híres gyémántot hozott Európába, mint a nagy mogult, a Regentet és a kónynúrt. És ezt a bizonyos, különleges, rejtélyes, rendkívül ritka kék gyémántot. A legenda szerint a Hope gyémánk egy hindu templomból származik, ahol Visnuisten szobrának egyik szeme volt. Tehát létezik egy másik kék gyémánt is, de azt soha nem találták meg. Egy férfi belopakodott a templomba, és amikor a papok éppen valami mással voltak elfoglalva, ellopta az egyik követ. Ám nem sokáig birtokolta a követ. Mikor kifelé lopakodott volna a templomból, kezében a kővel, lecsapott rá Visnu és a tolvaj a templom ajtaja előtt holtan esett össze. Félig nyitott markában ott csillogott a kék gyémánt. Kis időn múlva arra jött egy férfi, aki meglátta a holtestet és a gyémántot. Felvette és eltűnt vele a városban. Röviddel később felkereste tevegnyéjét és eladta neki a gyémántot. Ő pedig elindult vissza Európába. Miután a kő eltűnt, Vishnu, aki a hindú szent háromságban a fenntartó, a megtartó szerepét tölti be, megálltkozott minden lelket, aki viselni, merészelni, vagy akár csak kapcsolatba is kerülne az ellopott Isten szemmel. Az átok érje nem csak a gyémán tulajdonosát, de mindenkit, aki hozzáér, hozzon bal szerencsét és halált mindenkire. Az állítólagos Isten szem egy 115,28 karátos kék gyémánt volt. Tevenye a drága követ egyébként Lilának és legmagasabb tisztaságúnak írta le. A lila megnevezés utána néztem egyébként a kék szinonimája volt abban az időben. Lenyűgöző színétől elragadtatva úgy döntött, hogy megvásárolja. Ez a gyémánt kicsit háromszög alakú volt. Egyébként az Instagramon posztoltam többek között Tevenye eredeti ralzát a hopról is, helyetek el. Egyesek úgy vélik, hogy a kő az Andra Pradesh tartományból tartománybolgokondából a kolór lányából származott. Tevegnyé a könyvében, amelynek igencsak ötletesen a Jean-Baptiste hat utazása címet adta, nem írja le pontosan, de nem ad pontos információt arról, hogy hogyan és mikor és kitől vásárolta. 14. Lajos a Terenc napkirály. Tavennyi 1668-ban érkezett vissza a Franciaországba, amikor is 14. Lajos, a napkirály, meghívta az udvarába, hogy bemutassa neki a gyémántokat, és hogy elmesélje neki kalandjait. 14. Lajos megvásárolta a nagy kék gyémántot, 44 másik nagy és 1122 kisebb gyémántal együtt, Tavennyi-nek pedig rangot adományozott. Lajos ezzel egy trendet indított el Franciaországban és Európában. Az udvarnál hirtelen mindenki gyémántokat akart, minél nagyobbakat és minél többet. A legendák szerint azonban Tavegnyi nem élvezhette túl sokáig nemesi rangját és az újonnan megszerzett vagyonát. Az átok lecsapott rá. A kereskedőt vadkutyák tépték szét egy oroszországi útja során, miután eladta a királynak a gyémántot. Más beszámolók szerint azonban az égszerés csontjaiból nem lett vatkutyák csemegéje, sőt, az akkori viszonyokhoz képest szokatlanul hosszú életet élt, és 84 éves korában halt meg. 14. Lajós nagyon szerette a kék gyémántját, de azt a hogy jobban csillogjon. A gyémántot ezután három darabra vágták, és ezek egyikéből lett a Hope gyémánt. 1673-ban ezután úgy döntött, hogy újra csiszoltatja a gyémántot, hogy fokozza annak ragyogását. Súlyából sokat vesztett, de így még szebben csillogott. Ezután 14. Lajos hivatalosan a korona kék gyémántjának nevezte el, és gyakran viselte egy hosszú szalagon a nyakában. 14. Lajos ugyan talpik aranyban és gyémántban, de a csapások sorát szenvedte el. Egy kivételével minden törvényes gyereke gyors egymás utánban halt meg. A király gyötrelmesen fájdalmas végét pedig lába őszkösüdése okozta, ami szintén táplálta az átokról szóló történeteket. Gyakori volt e, a gyerek halandóság és az elhalázás fertőződések miatt a 17. és 18. században? Abszolút. Mindazon által a hinduisten átkal valószínű jobban hangzott. A kő később 15. lajoshoz került, aki megbízta a koronaik szerészt, hogy a kék gyémánt és egy nagy vörös spinel felhasználásával egy díszt készítsen az aranyapjas rendszámára. Amikor 15. lős meghalt, unokája, 16. lős és Marie Antoinette örökölte meg a French Blues. t akik gyakran és örömmel viselték a követ. Bár nem olyan gyakran, mint közös barátnőük, Marie Louise hercegnő, azaz Madame Lamballe. Egyesek szerint ennek az átoknak tudható be, hogy Marie Antoinette-re és férjére a guillotin általi halál várt. 1793-ban a fejük hullott, és egy kivételével valamelyik gyereküknek sors jutott és sajnos Madame Lambal sem kerülhette el a sorsát. A kék olyan olyannyira gyakran viselte, hogy az udvar és a nép, a kék nagykövet lassan vele kötötte össze. Ami talán hízelgő volt a darabék, az sajnos a végzetévé vált. 1792-ben a szeptemberi mészállások egyik első áldozata lett. A király és Marie Antoinette bebörtönzése után Marie louise kegyetlenül kivégezte a csőcselék. Ha gyenge gyomrú vagy, akkor most inkább ugorját pár másodpercet. A feldühödött tömeg kalapáccsal esett neki. Ütötték, ahol csak érték, majd kibelezték és lefejezték. A fejét ezután egy vastüskére tűzték, és Marie-Antoinette börtönének ablaka előtt vonultak fel vele. A rémuralom idején a korona köztük a kék gyémántot is, elkobozták a királyi pártól, amikor 1791-ben megpróbáltak elmenekülni Franciaországból. Az ékszereket a királyi raktárban helyezték el, de nem őrizték jól. 1791. szeptember 12 és 16 között a raktárt többször is kifosztották, ami csak szeptember 17-én vettek észre. És bár a koronaik szerek nagy részét hamarosan visszaszerezték, a kék gyémánt eltűnt. Hogy mi történt ezután pontosan, azt homályövezi. Egy történet szerint a francia koronaékszerek ékszerek ellopása forradalmárok bensfentes munkája volt, és a kék gyémántot a Braunschweig herceg megvesztegetésére használták, aki azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja Franciaországot a monarchia visszaállítása érdekében. Mások szerint a kék drága kő Wilhelm Falshoz egy Amsterdami gyémántcsiszolóhoz jutott. A gyémántot aztán állítólag fiai ellopták tőle, és végül a híres londoni gyémántkereskedőhöz, kereskedőhöz, Daniel eliason jutott. Akárhogy is történt, tény az, hogy a kék gyémánt 1812-ben újra felbukkant Londonban. A kő azonban valamivel kisebb és más csiszolású volt. Legtöbben mégis úgy vélték, hogy a French Blue és a Londonban felbukkant kék gyémánt egy is ugyanaz, ám valaki újra csiszoltatta azért, hogy ne lehessen a francia koronatúladanokként azonosítani, és hogy újra el lehessen adni. Ami sokáig csak feltevés volt, az néhány évvel ezelőtt bizonyosságá vált. A French Blue fennmaradt Olom modellje és a számítógépes modellezés alapján végzett összehasonlítást megállapította, hogy a Hope gyémánt valóban az újravágott francia kék gyémánt. A szakértők rekonstruálták az eltűnt French Blue-t, miután ez megtörtént, modellezték a Hope-gyémántot is, és így tudták hasonlítani a két követ. Kiderült, hogy a Hope és a French Blue elképesztően jól illeszkedik egymásba. De vissza Londonba, eliasen Itt van egy érdekes pont, amire egyes kutatók rámutatnak. A kék kő pontosan húsz évvel a lopás után történt, tehát akkor, amikor Franciaországban a háború idején elkövetett lopás, húsz éves elévülési ideje éppen lejárt. Hm. Más kutatók szerint azonban a teória nem állja meg a helyét, mivel hogy a French Blue, a francia korona tulajdona, automatikusan állami tulajdonba került, amikor a forradalom alatt elkobozták. A francia állami tulajdon ellopására pedig nem vonatkozik elévülési idő. Akárhogy is, a kék gyémánt következő tulajdonosa a közutálatnak örvendő negyedik György angol király lett, aki megvásárolta Elias-től. György király halála után a gyémántot eladták, hogy hatalmas adóságait kifizethessék. 1839-ben, vagy talán már korábban a kék gyémánt Henry Philip Hope birtokába került, aki egy dúsgazdag bankár, műkincs és drágakő gyűjtő volt. Amikor megszerezte a nagy kék gyémántot, átkeresztelte a saját nevére. Mivel soha nem nősült meg, halálakor három unokaöcsére hatta vagyonát. A Hope gyémánt, az unokaöcsei közül a legidősebbre Harry Thomas Hope-ra szállt. A kő még egy ideig a családban maradt. 1887-ben mindössze 21 évesen örökölte Lord Francis Hope az ékszert testvéreivel megosztva. Lord Francis Hope mestere volt a pénz elverésének, legendásan kicsapongó életmódot folytatott, szeretett sokat inni, enni és játszani, és legszívesebben gyönyörű showgörökkel vette magát körül. Az új Lord 1894-ben feleségül vette egy amerikai színésznőt, illetve burleszk táncosnőt, aki később színpadi fellépései során a nagy kék követ viselte. Lord Hope néhány év alatt horribilis adóságokat halmozott fel, ezt követően annak rendje és módja szerint csődbe ment. Felesége pedig elhatta őt egy másik férfiért. Lord Hope anyagi helyzete egyre kilátástalanabbá vált, ezért megpróbálta a kékgyémántal törleszteni adóságait sikertelenül. Csak a harmadik bírósági kérelmét fogadták el. Lord Francis, aki addigra már szinte teljes örökségét, beleértve értékes műkincs gyűjteményét és több hercegi birtokát is eladni kényszerült, a kék gyémántot 1901-ben mindössze 16 ezer fontért, ami ma körülbelül 1,4 millió eurónak felel meg, adta el. További életéről csak annyi tudni, hogy hamarosan újra házasodott, és három gyereke született, és hogy 75 éves korában halt meg. 1901-ben állítólag az orosz Kanitowski herceg vásárolta meg a követ, és a szeretőjének ajándékozta. Kicsivel később azonban hűtlenség miatt lelőtte a nőt, és nem sokkal később őt is meggyilkolták. 1980-ban állítólag II. Abdulhamid török szultán szerezte meg a gyémántot, 400 ezer dollárért, és kedvenc szeretőjének ajándékozta, akit azonban maga végeztetett ki nem sokkal később. Hamarosan a szultán maga is száműzetésbe kényszerült. Egyébként az egész uralkodását szerencsétlenségek, lázadások és sikertelen háborúk jellemezték. Külföldön Abdul az átkozott néven ismerték. A legenda szerint a kereskedő, aki a tranzakciót lebonyolította, és aki eladta neki a követ, feleségével és gyerekével motorozás közben lezuhant egy szakadékba, és mindannyian meghaltak. 1911-ben Pierre Cartier Párizsban megszerezte a hop A Cartier név biztos ismerősen cseng a füledben, a család már régóta foglalkozik exkluzív és különleges ékszerekkel. És Pierre Cartier pontosan tudta, hogy kinek fogja felajánlani megvételre a követ. És ezzel elérkeztünk a hop leghíresebb tulajdonosához, Evelyn Walsh McLeanhez. A Hope Jimen talán egyetlen más viselőjét sem sújtotta olyan gyakran a sors, mint evelyn Az égszer 36 évig volt a tulajdonában, 36 évig, amelyet veszteség, alkoholizmus, drogfüggőség, őrület és halál kísért. A 20. század elején Evelyn és férje Edward a legmagasabb társadalmi körökhöz tartoztak Amerikában. Mindketten jó módu családból származtak. Evelyn apja Camp Bird tulajdonosaként a világ leggazdagabb emberei közé tartozott. Ez Evelynnek hihetetlenül fényűző és extravagáns életet biztosított, és már elég korán elkezdte a híres drágakövek és ékszerek gyűjtését. 1908-ban ment hozzá Edward McLeanhez, a The Washington Post újság örököséhez. A házasságból négy gyerek született, Winston, John, Edward és Emily egy egyfajta celeb házaspár voltak. Mindketten szerettek enni, inni és bulizni, szerették költeni a pénzüket. A mottojuk ez volt. Nem gondhat drága, de legyen lélegzetelállító. Ehhez az epizódhoz egyébként többek között Evelyn könyvét, a biográfiáját is felhasználtam, igencsak ajánlom, mert nagyon szórakoztató és szókimondó a stílusa de vissza a bulizó párhoz. A fiatal pár mindössze 22, értve 24 éves volt, amikor a Párizsi Bristol hotelben találkoztak Pierre Cartier-val. Evelyn így írta le a jelenetet, ami bevonult a történelembe. Pierre Cartier meglátogatott minket a Párizsi Hotel Bristolben egy kis elegáns csomaggal a kezében, lezárt viaszpecsétekkel. A viselkedése rendkívül titokzatos volt. Feltételezem, hogy egy párizsi ékszerkereskedőnek, aki az ultragazdagok között akar kereskedni, többé-kevésbé szimpadiosnak kell lennie. Nagyszerű üzletkötő és ravasz üzletemben volt, aki gondosan volt felöltözve akár egy nő, aki az első nagy bájára készül. Hallott már a török forradalomról, kérdezte Káktyé, és fényesen manikűrözött körmeit a csomagon nyugtatta. Hát, um, amikor Konstantinápolyban voltunk, lövöldöztek ki az utcákon. utra mentünk oda. Még a török szultán háremébe is bebocsájtást nyertem, mondta Evelyn kicsit unottan. Egy csomó molett nőt láttam, az, akik azonban néhány figyelemre méltó ékszett viseltek. Igen, mesélte nekem, amikor megvásárolta tőlem a Nász a kelet csillagát. Emlékezett vissza nagyon jól emlékszem. Mintha akkor azt mondta volna, hogy látott egy ékszert a háremben egy nagy kék gyémántot, ami a szultán kedvencének a nyakán díszelgett. Gyönyörű nyak volt, ugye? Azt hiszem, igen. Evelyn visszaemlékezett a kőre és azokra az ékszerekre, amelyek láttán, saját elmondása szerint, viszketni kezdtek az ujjai. Hát persze, folytatta átjé. Az ilyen dolgok lenyűgözik az embert, és különben is nem sok nyugati nő járt még ilyen helyen. Egyébként úgy hallottam, hogy a nőt, aki a követ viselte, a szultán saját kézzel szúrt a halára. Evelyn azonban rémület helyett érdeklődés kezdett érezni. Kertjé pedig mesélni kezdett a gyémántról, miközben a keze végig a kis csomagon nyugodott, amelynek a mélyén a külapult. És ekkor még egy szó sem esett az áról. Ez csak egy égszerkereskedő látogatása volt egy barátnál. Végül felbontotta a csomagot, majd Evelyn elé tartotta a hóp gyémántot. Evelyn szíven nagyot dobant. Egyetlen más drága kő sem olyan ritka, mint a valódi kék gyémánt, és ő még soha nem látott egy másik olyan kék színt, mint a hobb gyémánté. Bár a követ lélegzett elállítónak találta valami furcsa érzés fogta el, és kátjének nemleges választ adott, azzal indokolva, hogy a foglalat nem tetszik neki. De a ravasz szpér Kátyé újra csiszoltatta a gyémántot, és új foglalatot készítetett. Néhány hónap múlva levelet kaptak a kártyé házból. Evelyn férje beszélt vele, és beszámolt arról, hogy az ékszer kereskedő csak azt akarja, hogy a Hope gyémántot szombattól hétfőig őrizzék hatalmas, fényűző palotájukban. Evelyn beleegyezett, és megkérte a férjét, hogy tegye a drága a módjára. Azután egy furcsa dolog történt. Evelyn szavaival. Az ékszer órákon át bámult rám. A foglalatot teljes egészében gyémánt keretre cserélték, és a kő egy pompás gyémánt láncon lógott. Valamikor az éjszaka folyamán elkezdtem akarni ezt a követ. Pélekátyi hétfő reggel megjelent Evelyn rezidenciáján. A kő árát 154 ezer dollárban állapították meg. Egy gyémánt ördögűzése A Hope gyémánt 1911-ben került Evelinhez. Sok egyéb észfeszetően ritka és nagy kővel egyetemben, például a 94 karátos kelet csillaga szintén a gyémánt gyűjteményének része volt. Ha érdekel, posztoltam képeket Evelynről is, amint a gyémántjait viseli. Evelyn naponta kapott leveleket ismert és ismeretlen személyektől, akik olvasták, hogy a Hope gyémánt tulajdonosa lett. Többen, többször is figyelmeztették, hogy szabaduljon meg a gyémántól. Az emberek a követ hibáztatták tönkrement életükért, halál esetekért, szerencsétlenségekért, sőt, néhányan könyörögtek neki, hogy dobja el és törje meg végre a gonosz varázslatot. Evelyn a szűni nem akaró levelek árazatát növekvő idegességgel fogadta. Ezért aztán gondolt egyet, és egy szép napon a táskájába tette a gyémántot, és barátnőivel egy templom felé vette az útját. A nap barátságosan sütött le a két nőre, akik sápadtan igyekeztek a templom felé. Egy gyémánt ördögűzésére készülődtek. Néze, atyám, ez az átok nyugtalanít. Megáldanál a követ kedvemért, és kívüzné belőle az ördögöt? Evelyn, Maggie nevű barátnője és a lelkész egy templom kis mellékszobájában voltak. Russell atya felvette a mize ruháját, és egy kis párnára helyezte a hóp gyémántot. Miközben az előkészületeket folytatta, hirtelen besötétült az ég, villámok cikáztak. Mendörgés rázta a templomot. Evelyn nem szégyelte bevallani, hogy megijedt. Nem volt szél vagy eső, csak sűrű sötétség és vakító villámok. Az utca túloldalán egy fába villámcsapódott és az szélánkokra tört. Megi félig, meddig őrjöngött a félelemtől. Újjai a rózsafűzéren jártak. Evelyn azt kívánta, bár csak neki is ilyen hitelenne. lenne. A pap latin szavai különös vigaszt nyújtottak neki. Azóta napóta a muletként hordta a gyémangyát. Saját szavaival. Megálltattam a követ, és most hátradőlök, és hagyom, hogy az átok és az áldás küzdjön meg egymással. Lehet, hogy csak áltatom magam, de szeretek úgy tenni, mintha szerencsét hozna. Mégis Evelyn sosem engedte, hogy barátai vagy gyerekei hozzáérjenek a kőhöz. És ugyan elképzelhetetlen luxusban élt, de egy csomó csapás érte életében. Evelyn 9 éves elsőszülött fia Winston meghalt, miután hatalmas rezidenciájuk előtt elütötte egy autó. Evelyn ezután drogfüggővé vált, a férje pedig az alkohol rabja lett. Férje később elhatta őt, miután tiltott viszonyba keveredett. Súlyos alkoholista lett, megőrült, és később egy elmegyógyintézetben halt meg. A család híres újságát, a The Washington Post-ot 1932-ben pénzügyi nehézségek miatt elárverezték. Lánya pedig egyetlen lánya, Emily 1946-ban 24 évesen altató túladagolásban halt meg. A szerencsétlenségek felhalmozódásáról a média a Hope gyémánt átkaként kezdett el cikkezni. Evelyn, alig egy lánya halála után, 61 éves korában tűtőgyulladásban halt meg. A Hope G-ment-hoz mind mindvégig ragaszkodott. Halálakor hatalmas adóságot hagyott hátra. Bár Evelyn azt szerette volna, hogy ékszerei az unokáihoz kerüljenek, ékszereit 1949-ben két évvel a halála után eladásra bocsájtották, hogy a hagyatékból származó adóságokat rendezzék. Evelyn halála után a híres ékszerki szakértő, a sztárok és uralkodók ékszerésze, Harry Winston vásárolta meg a teljes kollekcióját. Mivel hosszabb ideig nem talált rá vevőt, úgy döntött, hogy elajándékozza a Hope Chimantot. Egyébként Winston úr kevéssé aggódott a Hope Jemantot övező hírnév, vagy uram átok miatt, és többször is magával vitte az Atlanti óceánon túlra. 1958-ban aztán hivatalosan is a Washingtoni Smithsonian Intézetnek ajándékozta, hogy egy újonnan ré- létrehozott drága kőgyűjtemény középpontjába kerüljen, illetve hogy másokat is adományozással ösztönözzön. A Hope G-man-től kapcsolatban rettenetesen sok legenda és sztori variáció kering, és egyszerűen visszakövethetetlen, hogy mi a faktum, hol kozmetikázták egy kicsit a tényeket, és hogy mi a komplet kitalált dolog. De a következő sztorinak utána tudtam nézni, méghozzá az amerikai postahivataltól származik a következő információ. A Hope G-man-tot, amely ma járon 200-250 millió dollárt ér, Winston úr a postán adta fel, nem túl csinos a csomagoló papírban, egészen pontosan 2 dollár 90 centes post költséggel. illetve 142 dollár biztosítási díjjal. A csomag egyébként csak 1 millióra volt biztosítva. A csomagról készült képet is posztoltam az Instagram oldalamon, sok egyéb képel is infóval. együtt. Ha érdekel, akkor keresd áll a 1958. november 10-én a Hope Jamant tehát egy feltűnésmentes csomagban érkezett a Smithsonian intézetbe. Ezen a napon egy bizonyos James Todd postást szállította ki a rendkívüli küldeményt. Múzomba kerülése után emberek tömege írt az igazgatónak, hogy ne állítsák ki, mert Amerikára szabadíthatja az átkot. Ne felejtsük, a hidegháború kellős közepén történt ez. A Hope hírneve aggasztotta az embereket. Mi van, ha a Szovjetunió megtámadja Amerikát? Ékszerészek, újságírók, a gyémánt változó tulajdonosai, sőt, olyan emberek is, akik soha nem viselték a drága követés, egyáltalán semmi kapcsolatuk nem volt hozzá, bajos figyelmeztetéseket küldtek a múzeum vezetőségének. És mintha a sors nekik akart volna igazat adni, James Todd postás alig egy évvel a végzetes kézbesítés után szerencsétlenségek egész sora érte. 34 éves felesége szívrohamban halt meg. james magát elütötte egy teherautó, abban esetben nagyon súlyosan megsérült. A kutyája is elpusztult, pedig azért, mert megfojtotta a saját póráza. Végül tot háza is leégett. james tot postás, sorsa az utolsó ismert szerencsétlenség, amelyet a hónak tulajdonítanak. És most nézzük, mit mond a tudomány. Mit tudunk a gyémántokról? Megígérem, lesz néhány faktum, ami nem annyira széles körben ismert. Keletkezésük és lelőhelyeik. A gyémánt kialakulásához nagyon speciális dolgok szükségesek: 900 és 1500 Celsius fok közötti hőmérséklet és 45-60 kilobár nyomás szükséges. A földfelszín alatt 150-200 km mélységben adottak ezek a körülmények. A Föld történeti krétakorban úgy 70-140 millió évvel ezelőtt néhány földrész területén, főképp a mai Afrikában hatalmas vulkánkitörések rázták meg a tektonikus lemezeket. Ezek a kitörések hozták fel a gyémántokat kürtőszerű krátereken keresztül a tektonikus lemezek alól, ebből a 152 km-es mélységből. Ezek az elsődleges lelőhelyek. A másodlagos lelőhelyek az erózió által szétmálott közvetekkel beterített völgyek, folyópadok és folyómedrek. Ezek főképp Indiában és Brazíliában találhatók. Harmadlagosak pedig a folyók által a tengerekbe holdott, a partmenti tengerfenék homokjába ágyazódott gyémántok. Egyébként találtak gyémántott meteoritokban is. Ahogy az epizód elején mondtam, az időszámításunk előtti 4. százattól kezdve, Nagyjából ezer éven át India volt az egyetlen gyémántforrás. forrás. A gyémánt termelése a 20. században óriásira nőtt. India maximális termelése mondjuk a 16. században talán olyan évi 50 ezer, 100 000 karát volt, ami nagyon csekély a jelenlegi mindegy 100 millió karátos termeléshez képest. Napjainkban gyémántot körülbelül 25 országban bányásznak, Európa és az Antarktisz kivételével minden kontinensem. Ahhoz képest, hogy a gyémántok mennyire idősek, maga a gyémánt az emberiség történelmében viszonylag fiatal, alig három ezer éve bányászák. Egyébként az angol diamond és a német diamant szó a görög Adamman szóból származik, ami legyőzhetetlen jelent. A gyémántot ugyanolyan atomok építik fel, mint a szenet vagy a ceruzában nevő grafitot. Az eltérés köztük a bennük levő atomok egymáshoz viszonyított helyzetében és a rács szerkezetük különbözőségében keresendő. A gyément egyébként rendkívül jó hővezető, erősen ellenáll a savaknak és a lúgoknak, csak krumkénsavban oldódik. A gyémánt oktaéder, oktaéder, kocka, köbös dodekaéder és iker kristály formában kristályosodik, bár ennyire jól körülhatárod formában ritkán található meg a természetben. Köszönhet, hogy a gyémánt rettentően kemény. Van erre egy tízes fokozatú skála, méghozzá a mószféle keménységi skála, ami az ásványok kartolási keménységének jellemzésére használatos. A lényege az, hogy minden nagyobb sorszámú ásvány karcolja az előtte álló nála kisebb sorszámúakat. A lista egyébként nem lineáris. Csak ott tudjuk hova tenni, ezen a skálán például a fluorit négyes keménységű, tehát tűvel nehezen, késsel könnyen karcolható. Az amazonit hatos, még reszelhető, míg a gyémánt tízes karcolja az összes többi anyagot. És itt most jön három fánfek. Az első, a köztudatban ma is él ez a hiedelem, hogy csak a gyémánt képes az üveget karcolni. Az üveg a MOZS skálán a hetes, tehát az összes keményebb Anyag karcolja őt, így például a cirkonia is könnyedén karcolja. A gyémánt viszont nem karcolja, hanem vágja az üveget. És csak zárójában gyémántot csak gyémánttal vagy lézerrel lehet megmunkálni. A második az, hogy a gyémánt darabokra eshet. Ha véletlenül a kalettre esik, akkor az akár csak kicsi ütődés következtében is a hasadási határok mentén több darabra eshet szét. A harmadik pedig, hogy a gyémánt a közhittel ellendétben nem elpusztíthatatlan. Már Isaac Newton 1675-ben a gyémánt erős fénytöréséből arra következtetett, hogy az égethető. Alig 20 évvel később gyújtótűkör segítségével sikerült elégetni a gyémántokat. Csak hogy elképzelhető legyen, egy oktayder alakú 0,1 karát méretű gyémánt kristály vákumban 2020 terzius fokon 3 perc alatt grafitizálódik. Miért olyan lélegzetelállítóak a gyémántok? Talán a tűzük miatt, ahogy a fény játszik bennük. A gyémántok csiszolásáról, csiszolási formáiról nagyon sokat lehetne beszélni, én itt csak egyfajta csiszolási formát említek meg, ami a leggyakoribb, a brilliáns forma. Amelyet Márszertolkovszki fejlesztett ki 1919-ben. Ennél a csiszolási formánál a felülről érkező fény majdnem 100%-át veri vissza felfelé, ezért szikráznak, csillognak úgy a brilliánsok az ma már szintén köztudott, hogy a drágaköveket karátban mérik. De régebben a drágakő kereskedelemben a Szent János kenyérfan magjai szolgáltak súlymértékül a csereérték megállapítására. Előnye volt, hogy bárhol meg lehetett találni, bárki hozzájuthatott, hátránya viszont az volt, hogy a magok súlya a földrezi helytől függően eltért egymástól, és a változó nedvesség tartalom miatt az sem volt mindegy, hogy melyik évszakban használták a magokat. Végül 1906-ban bevezették a metrikus rendszert, és határozták meg a karácsúját, ami egyébként a görög kerátyon szóból származik, ami egy ősi görög mértékegység volt. Így lett, tehát egy karát 0,2 g, azaz 200 mg. A hopp a gemológiai laborban. A Hope gyémánt súlyát sokáig 44,5 karátosnak hitték. 1974-ben kivették a foglalatából, és megállapították, hogy a gyémánt súlya valójában 45,52 karát. Kettőbbi típusú gyémántnak minősül, amely félvezető és általában foszforeszkáló gyémánt. A Hope feltűnően erősen vérvörös színben foszforeszkál, amely rövid hullámú oltraiboly fénynek való kitettség után néhány másodpercig is eltart. A gyémánt kék elszíneződését a benne található bornak tulajdonítják. Ez a természetes gyémántoknál csak kb. 0,1%-ban fordul elő. A Smithsonian úgy látszik átokrezisztens. Az intézet a hope meglehetősen jól járt. A híres én már több mint fél évszázada vonza a látogatókat a múzomba. A Hope gyémánt a 217.868-as számú kiállítási tárgyként most egy vitrinben, Golyóálló üveg mögött látható. Szakértők értékét úgy 200-250 millió dollárra becsülik. Ez több mint ötször annyi, mint egy másik, hasonló méretű kék drága kövé, Ami a hópot ennyire teszi, az már nem a kő. Az a története. Akár hiszünk az átokban, akár nem, a hóp ment évszázadok óta izgatja az embereket tökéletes minősége, nagy mérete és ritka színe feltűnővé, egyedivé és gyönyörűvé teszi. A lenyűgözőségét továbbfokozza a változatos története, amely magában foglalja, hogy királyok tulajdonában volt, hogy ellopták a francia forradalom alatt, hogy eladták, hogy pénzt keressenek vele szerencsejátékra, hogy jótékonysági célokra használták, és hogy végül a szmisszionian intézetnek ajándékozták, ahol ma is látható. Az epizódot Evelyn szavaival zárom. Azok a régi mesék, amelyek a túl könnyen teljesített kívánságok nyomán bekövetkező tragikus bonyodalmakról szólnak, mintha az én történetemet mesélnék el. Vannak, akik azt hiszik, hogy tényleg átokül a hobgyément kékének mélyén. Én ezt a szívem mélyen kigúnyolom, mert megértettem, hogy mi volt a balsos és a gonosz forrása a életünkben. A nehézségek azt hiszem, ha meg nem érdemelt gazdagság logikus következményei voltak fegyelmezetlen kezekben. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem addig is. Maradj skeptikus, maradj kíváncsi.